0: Assoziative und zufällige Verfahren, vergleichbar der bereits von Leonardo da Vinci empfohlenen Methode, aus den verwitterten Strukturen von Steinen und Mauern Formen und Figuren zu lesen, waren eine wesentliche Inspirationsquelle für Max Ernst. Er liebte das freie Spiel von Halluzination, Assoziation, Analogie und Deutung. So erkundete er in zahlreichen, auch von ihm entwickelten, einzigartigen Gestaltungsmethoden, wie man bildhafte, oft surreale Vorstellungen aktivieren und steuern könnte. Sein Experimentierfeld hierfür war unter anderem das von fantastischer Flora und Fauna belebte, von ihm so völlig neu gedeutete Landschaftsbild. Seine Bildwelt umspannt Seestücke, Vulkane, Wüsten, Versteinerungen, Himmelserscheinungen und, immer wieder zentral, das Motiv des Waldes. Max Ernst wurde 1891 im rheinischen Brühl geboren und verbrachte einen Großteil seines Lebens damit, die Welt auf eine einzigartige und innovative Weise zu sehen und zu interpretieren. Bereits als Kind hatte Ernst eine Vorliebe für das Sammeln von Objekten und Fundstücken, die sich später auch in seiner Kunst niederschlagen würde. Sein Vater, Philipp Ernst, brachte ihn früh in Berührung mit der Malerei. Ebenso wie dieser blieb Max als Maler aber autodidakt. Von 1910 bis 1914 studierte er in Bonn Philosophie und Psychologie, wodurch er mit den Schriften Sigmund Freuds in Berührung kam, die später wesentliche Grundlage der Arbeit der Surrealisten werden würden. Während des Ersten Weltkriegs wurde Max Ernst als Soldat in die Reichswehr eingezogen und erlitt in den Schützengräben einen Nervenzusammenbruch. Die Kriegserfahrung hatte, wie bei zahlreichen anderen Künstlern seiner Generation, einen starken Einfluss auf seine spätere Kunst und auf die Fähigkeit, die Grenzen des Unterbewussten zu erforschen. Max Ernst selbst sagte über seine Rückkehr aus dem Krieg, die er als Wiedergeburt empfand, Max Ernst starb am 1. August 1914. Er kehrte zum Leben zurück am 11. November 1918 als junger Mann, der hoffte, ein Magier zu werden, um die Mythen seiner Zeit zu finden. In den 1920er Jahren wurde Ernst, gemeinsam mit Hans Arp und Johannes Theodor Bargeld, prägender Teil der Kölner Dada-Bewegung, die eine revolutionäre Herangehensweise an Kunst und Gesellschaft verfolgte. Schon früh nutzte er, ebenso wie der Hannoveraner Künstler Kurt Schwitters in seiner Märzkunst die Collage als Ausdrucksmittel. Ernst kombinierte in seinen Werken seltsam anmutende, nicht zusammengehörige Bilder und Objekte und verlieh so den in der Synthese verbundenen Gestaltungselementen einen neuen, oftmals absurden, die poetische Fantasie des Betrachters reizenden Sinn. Ab 1922 lebte Ernst in Paris, wo er sich der neu entstandenen surrealistischen Bewegung um den Dichter André Breton anschloss. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, die seine Einordnung und Verfolgung als entarteter Künstler nach sich zog, blieb er endgültig in Frankreich. Während dieser Zeit entwickelte er die Technik der Frottage, bei der er Papier auf eine texturierte Oberfläche, gemasertes Holz, Steinoberflächen, groben Leinenstoff legte und diese dann mit Bleistift oder Kohle abrieb, um ein Bild zu erzeugen. Der Künstler kann das Ergebnis praktisch nicht selbst steuern, er muss nur die künstlerischen Reizungen wahrnehmen und kreativ umsetzen, sie gegenständlich interpretieren. Wie bei der Collage geht es also um die Transformation eines gegebenen Materials. Diese eher vom Zufall bestimmte Methode steht so in Max Ernsts Wahrnehmung dem von den surrealistischen Dichtern genutzten automatischen Schreiben, der Ecriture Automatique, am nächsten. Ab 1929 fertigte er seine ersten künstlerischen Werke in dieser Weise an und veröffentlichte sie in seinem Buch Histoire Naturelle. In der darin enthaltenen Serie von 34 Blättern kombinierten Max Ernst verschiedenste Texturen und Strukturen zu pflanzlichen, tierischen, menschlichen und kosmischen Motivzusammenstellungen. Neben der Maserung von Brettern werden auch Strohgeflecht, Brot, Faden, Muscheln, Laub und Bruchstücke von Baumrinde durchgerieben. Zusammen mit der kurz darauf entwickelten Maltechnik der Grattage, einer dem Scraffito der Renaissance nicht unähnlichen Kratztechnik, bei der ein Malgrund auf texturierte Oberflächen gelegt und mit mehreren Schichten Farbe bestrichen wird, ehe diese Stellenweise wieder abgeschabt wird, bestimmte diese Arbeitsweise nun den für Max Ernst so typischen Stil. In den kommenden Jahrzehnten kombinierte der Künstler die Techniken der Collage, Fratage und Gratage immer wieder neu, um durch, wie er es selbst bezeichnete, stimulierte Imagination, Gestaltungsideen zu gewinnen, die mit ihrer starken halluzinatorischen Kraft die surreale Bildwelt des Traumes evozierten. 1938 distanzierte sich Max Ernst vom kulturrevolutionären Anspruch der Surrealistengruppe. Er zweifle an den Möglichkeiten, die Welt durch künstlerische Mittel oder durch sprachliche Utopien zu verändern. So Ernst. Als er kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs als Deutscher interniert wurde, bemühte er sich um die 1940 erfolgreiche Emigration in die USA, wo er 1948 mit Capricorn eines seiner bedeutendsten Werke schuf. Als dritte aleatorische, das heißt zufällige ungesteuerte Technik entwickelte Max Ernst nach der Frottage und der Grattage in dieser Zeit die von ihm sogenannte Oszillation, die durch die Arbeiten Jackson Pollocks als Drip Painting größere Bekanntheit erlangte. 1948 folgte schließlich die Rückübersiedlung nach Frankreich, dessen Staatsbürgerschaft er 1958 auch annahm. Max Ernst starb 1976 in Paris und hinterließ ein beeindruckendes Erbe als einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1927 gestaltete Max Ernst das ca. 114 x 146 cm große Gemälde Der große Wald. Zu sehen ist darauf eine düstere, versteinert wirkende Struktur, der Wald, hinter der sich eine fahle Kreisform, wohl als Sonnen oder angesichts der Farbigkeit eher als Mondscheibe zu lesen, erhebt. Das Motiv, das Max Ernst dem Betrachter darbietet, ist also bereits auf den ersten Blick alles andere als eine einladende oder natürliche Waldlandschaft. Vielmehr zeigt das Bild eine surreal anmutende, nicht unmittelbar zu entschlüsselnde Szene. Die Struktur dieses fantastischen Dickichts im Vordergrund erinnert mit ihren windschiefen, sich gegenseitig stützenden, willkürlich wirkenden Formen eher an einen verrottenden, zusammengefallenen Bretterzaun, denn an einen Wald. Dies mag auch daran liegen, dass lediglich die linke der drei wie in Wellen nebeneinander platzierten, geballten Strukturen in laubähnlichen Formen Spuren von Vegetation aufweist, während die anderen Teile lediglich die zerborstenen Reste von Bäumen suggerieren. Im Gegenteil scheint sich diese Ansammlung aus kantigen Hölzern, fossil anmutenden Strukturen und nicht mehr grüner Vegetation geradezu zu verbarrikadieren. Es ist dem Blick nicht möglich, einen Tiefenraum zu erschließen, in den Wald einzudringen. Stattdessen kann er lediglich suchend Oberflächen und Texturen abtasten. Durch den mittigen, senkrechten Baum wird eine symmetrische Bildordnung angedeutet. Diese zentral ausgerichtete Komposition wird unterstützt durch den leicht nach rechts versetzten gelben Ring, der das größere optische Gewicht der linken dunklen Baumgruppe so auszugleichen vermag. Die annähernde, subtile Dreiecksform der drei Gruppen erzeugt so zunächst einmal einen durchaus stabilen, ruhenden Eindruck. Nichtsdestotrotz wirkt der vermeintliche Wald durch die diagonalen, gebrochenen, schiefen, sich überkreuzenden und aneinander lehnenden Formen jedoch chaotisch und nur in einem labilen Gleichgewicht. Die angedeutete, symmetrische Gruppierung, die sich stützend entgegenlaufenden, wie die Streben eines Fachwerkes gegeneinander arbeitenden diagonalen Stämme scheinen das filigrane Gleichgewicht gerade noch vor dem Zusammenbruch zu bewahren. In diese spannungsgeladene Szene setzt Max Ernst vor den besonders massiven, abgebrochenen Baumstumpf der rechten Gruppe einen Vogel mit aufgerissenem Auge wie aufgeschreckt in Fluchtbewegung. Ahnt dieser den drohenden Kollaps des Gebildes? Hat dieser schon begonnen? Ernst legt die Horizontlinie seiner fantastischen Landschaft sehr tief, nur knapp oberhalb des unteren Leinwandrandes. Auf ihr präsentiert sich der kulissenartige, flache, eher reliefartige Wald beinahe wie ein Assemblageobjekt auf einer Plinte. Die zentral gesetzte, in den optischen Massen ausgeglichene Komposition füllt das Querformat fast vollständig aus, ohne die Bildränder zu berühren. Die horizontale Struktur begrenzt dabei auch durch die warme, rotbraune Farbigkeit das Bild nach unten und verleiht der Szene darüber eine dem chaotischen Eindruck der Binnenformen kontrastierende Stabilität. Die von Ernst getroffene Farbauswahl beschränkt sich dabei in der unmittelbaren Wahrnehmung in indes auf unbunte Farben. Vor dem eher dunklen, blaugrauen Himmel bilden das fahlgelbe Gestirn und der überwiegend schwarze Wald mit seinen rotbraunen und blassgelben und orangen Strukturen einen dramatischen helldunkel und bunt-unbunt Kontrast. Die stehenden, angelehnten und gestürzten Bäume changieren in ihrer Farbigkeit zwischen dem beinahe schwarzen Braun der oberen Farbschichten und den subtilen Rot- und Grüntönen des tieferen, darunterliegenden Farbauftrags, der durch Grattage teilweise freigelegt wurde. So zeichnen sich nach dem Abschaben die Strukturen der unter der Leinwand platzierten Objekte und Gegenstände ab, beispielsweise die Maserung von realen Holzstücken oder das Flechtmuster von Seilen, die der Betrachter nunmehr als Baumstämme deutet. Es entstehen fast zufällige Formationen, die den Betrachter zu assoziativen Ausdeutungen animieren. Einzelne Motive präzisierte der Künstler mit Farbe oder ritzte sie ein, wie etwa den Vogel, ohne dass diese sich aber dem Betrachter unmittelbar als singuläre Bildgegenstände erschließen. Vielmehr sind sie Teil des Gebildes, das der Titel des Werkes für den Betrachter als »Wald« identifiziert. Was sich da unter einem glühenden Ringgestirn, dem düster drohenden blauen Himmel und angedeuteten Wolkenbändern als Mauer aus Vegetation auftürmt, scheint jedoch das verkohlte, zerborstene und tote Fossil eines Waldes zu sein. Dies ist kein Lebensraum mehr. Im Gesamtwerk Max Ernsts nimmt das wiederkehrende Motiv des Waldes eine zentrale Position ein. In der Mitte der 1920er Jahre entstanden zahlreiche Darstellungen, die den Wald als einen Ort des Unheimlichen, des Unfassbaren, des Unter- und des Unbewussten begreifen, eine Projektionsfläche des Surrealen und der Vorstellung einer den Blicken verborgenen, sublimen Welt. Für den Künstler bietet er einen fantasieanregenden Rückzugsraum in dem, wie beispielsweise im Werk »Blaue Vögel in einem blauen Wald« von 1952, sich seine Träume manifestieren, fremdartige Kreaturen auftauchen und verschwinden. Der Wald erscheint rätselhaft, dunkel und bedrohlich, etwa in den streng komponierten Grätenwäldern, den Forêt Arrête. Hier wird der Wald mit seinen rhythmischen Anordnungen von in die feuchte Farbe gedrückten Stanzblechen zu einer netzartigen Wand oder gar im Käfig. Dieses undurchdringliche Dickicht des Waldes repräsentiert bei Max Ernst die Macht der realen, physischen, aber auch der eigenen psychischen Natur, die vom Menschen nicht bezähmt und beherrscht werden kann. In ihm findet er auf diese Weise auch ein Äquivalent für das Unbewusste, das das rationale Denken unterwandert. So steht im vorliegenden Werk »Der große Wald« symbolisch auch für die Tiefen und Abgründe der menschlichen Psyche für das Unbekannte, Unheimliche, Unkontrollierte, Triebhafte und Antizivilisatorische, das die Surrealisten als Quelle kreativer Prozesse begriffen. In einer konkreten, an Max Ernst Biografie angelehnten Lesart erinnert die waldartige Struktur an die von Granaten zerrissenen Wälder und Ruinen der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, so wie diese auch von Franz Marc, Fritz Furken, Heinrich Vogeler, Felix Vallotton oder Otto Dix visualisiert wurden. Ernsts Bildsprache spiegelt hier Erfahrungen und Eindrücke wider, die auch die Wahrnehmung und Erinnerung anderer Frontkämpfer an die Schützengräben und das tote Niemandsland dazwischen geprägt haben. Sicher nicht zufällig wecken die von unten angeleuchteten Wolkendecke und der Gelbe Ring Assoziationen an den Feuerschein explodierender Granaten oder an Lichtsignale, mit denen ein Sturmangriff und damit eine neue Etappe im großen Sterben eingeleitet wurde. Der Brite Paul Nash... Selbst später ein Surrealist wie Ernst kommt in seinen künstlerischen Auseinandersetzungen wohl auch aufgrund dieser ähnlichen Erfahrungen formal und motivisch wiederholt nah an die Ideen Max Ernsts. Die in Nashs Werk auftauchenden Leuchtraketen weisen in der Verbindung mit den wie mahnende Finger in den toten Himmel weisenden Bäumen frappierende Parallelen zum großen Wald auf. Auch die reduzierte, gedrückte Farbigkeit gleicht sich. Der Wald... Sonst ein Symbol für einen geschützten Lebensraum, für die Lebendigkeit und Kraft der Natur, erscheint hier bei beiden Künstlern nur noch als jämmerlicher, verkohlter Trümmerhaufen, dem vom Menschen selbst alles Leben entrissen ist. So wird die Form des geisterhaften Vogels mit seinem entsetzt aufgerissenen Auge zum Bild der Seele, die mit den Flügeln flatternd diesem toten Ort entflieht, der Wald zur Vision und Manifestation der zivilisatorischen Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs. Der ehemals so lebendige, heilige Hain der menschlichen Kultur und Gesellschaft ist tot, verbrannt dem Kollaps nahe.